0: Hola, bienvenidos a todos conectados el día de hoy tenemos un tema muy importante por este mes pero antes de comenzar les recordamos que yo soy Sailey y yo Estefanía y esta semana cómo has estado Estefanía <risa> esta semana estado bien mejor ahí vamos mejor que otras semanas así que pues poco a poco ahí vamos ahí sí, vamos sí pero es muy feliz ay gracias, gracias bien, está al lado de mí sí si se ve conmigo vibrando vibrando alto, alto en tu lomo no hay días buenos hay días malos pero pues aquí vamos poco a poco entonces tú qué tal bien hay salud hay salud que es, es lo que importante. Es importante vamos a frase nos representa hay salud que es lo importante bueno, el día de hoy, como menciona Zagri, tenemos un tema muy importante por el mes, y saben que este es el mes del Pride, mes LGBT, y por eso traemos a unos invitados muy especiales para hablar sobre el tema del de Pride. ¡Sí! Vamos a hablar hoy en general, ¿eh? Hoy es un podcast, hoy es un programa del chismecito. Del chismecito LGBT. LGBT, así es. Queremos contar anécdotas, historias, también un poco de teoría, porque no, nosotros tenemos algunas dudas que esperemos que ellos nos puedan resolver y que ellos también nos cuenten anécdotas, historias, y para hacernos aquí un poco más de conciencia respecto al tema de LGBT. Así es. Y hoy nos acompaña David Villamil.
1: Hola, ¿Qué tal? Y
0: Bruno Velázquez.
1: Hola, ¿cómo están? ¡Feliz Naviguei! <risa> <Yes. risa> ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra el día de
0: hoy?
1: Pues yo, bastante. ¡Hay salud!
2: <risa> es que es importante.
0: ¡Hay salud! Por
2: Mira, yo así tomo tu mano y digo
1: ¡Hay salud! ¡Hay salud!
0: Sal así es. Y
1: yo, pues como Santa Belinda, todo increíble, todo perfecto. Ganando, Ganando como, como siempre. siempre.
0: Tú estás. El mood con Estefanía y David está en mood conmigo de Ay Salud. Bueno, pues ya eh, entrando en tema, eh, como mencionamos, queremos hablar un poquito de lo que es el mes del Pride, que es ahorita en junio. Queremos saber qué representa para ustedes, cómo lo ven desde. Ahora es que es su posición. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué, ¿Qué datos interesantes nos pueden dar sobre este mes de junio? Para empezar, no sé si ustedes saben por qué se festeja en este mes. La verdad es que yo desconozco desconozco totalmente. Entonces me gustaría saber si ustedes saben.
1: Todo empieza a partir de unos disturbios que pasaron en Nueva York, en el Bar Stonewall Inn. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues en ese entonces fue en la década de los 60, principios de los 70. Teníamos el movimiento hippie. Donde era el libertinaje, el sexo y demás. Amor y paz. Amor y paz. Y pues la gente tachaba a los homosexuales de gente que eran agresores sexuales. Lo normal, ¿no? Que normalmente la gente nos tacha. En ese entonces había un comisionado, me parece, en Nueva York. Que quería limpiar las calles de toda cosa desagradable que existiera. Entre ellos los homosexuales. Había muy pocos establecimientos donde los gays eran acogidos. Uno de estos lugares era el Stonewall Inn. En este estado anual, eh, en ese entonces era, pues, manejado por la mafia. La mafia del poder, no, no es cierto. <risa> era por la mafia de los Estados Unidos.
2: Okay.
1: Y eran muy comunes en ese entonces las redadas. En este lugar era donde iban las partes más como marginadas de la comunidad, que eran las personas transexuales, los niños afeminados, entre personas en situación de calle, etc. Entonces, en cada redada que había... Eh, había golpes, había violaciones, y pues de tantas veces que había pasado, la gente empezó como a, pues a cansarse de esto, y fue el día 28 de junio de 1969, donde en la madrugada hicieron una de estas redadas, y pues obviamente la gente ya estaba cansada de esta represalia policial, lo que pasó fue que los homosexuales exigieron sus derechos humanos... Los policías no querían y empezó este disturbio... Este disturbio fue pues muy grande... Fueron creo que me parece dos o tres cuadras entre disturbios y demás... De hecho hay un documental por ahí... Más al rato les voy a dar el, el nombre del documental... Donde hay una entrevista... Donde dicen... Todo era increíble... Porque tantos vidrios rotos cuando amaneció ese día... toda La calle de Stonewall estaba... de Greenwich Village... Estaba lleno de diamantina...
0: Ay, qué hermoso.
1: pero gracias a este parteaguas mucha gente empezó como a exigir sus derechos y a partir de esto en conmemoración de esto al siguiente año en Nueva York se hizo una marcha para exigir los derechos en ese entonces lésbico gay okay. por eso es que en junio se celebra como estas personas que dijeron no más y empezaron como con esta tradición de que Toda la marcha y va a ser en representación de Stonewall. Ok, wow.
0: yo no, Desconocía totalmente eh, esta información. No tenía esta información de mis datos. <risa> yo un poquito lo llegué a, a escuchar en el documental que está en Netflix de Marsha. Entonces ya tenía un poquito de noción, pero no tan abiertamente como lo estás comentando ahorita.
2: De hecho, igual hace poquito vi un documental, otro documental, uh -huh. este, en donde hablaban sobre las políticas que tenían los policías para detener a las personas y muchos decían que si tú no te si tú tenías o si no tenías creo que tres prendas que correspondieran a tu género, eras como candidato para ser arrestado wow. entonces sí, te tenían como unas políticas pues demasiado ridículas de hecho <risa> la ropa interior no contaba entonces sí, eh, pues ya digamos que los disturbios también fueron como un decir ya estamos cansados de que nos tiren el evento por esta tontería y pues ya, hasta aquí hasta aquí llegaste Sí,
0: claro, ahora nosotros nos levantamos ¿Y esto que ha representado para ustedes no es lo mismo años atrás? ¿Cómo se ha estado viviendo lo del Pride en la actualidad?
2: Yo creo que cada quien lo vive de manera diferente, lo primero que habría que tener en cuenta es que todo este asunto de Stonewall fue en los años 60 entonces ya llevamos como un gran camino recorrido y ya hay como muchos derechos que tenemos garantizados unos cuantos, ¿no? Uh -huh. y, y también, eh, como mencionaban hay sectores que son más privilegiados que otros. Entonces, eh, yo creo que en la actualidad hay muchas personas que gozan de estos derechos y de estos privilegios y que no se dan cuenta del camino que ya se recorrió para, para que los tengan, ¿no? Yo creo que en mi caso personal eh, hubo mucho tiempo en el que todas las, las marchas de orgullo para mí eran como decir yo nunca jamás iría a una porque... O sea, ¿a qué voy a ir yo a mezclarme con gente que está saliendo desnuda? O sea, un, una mentalidad que ahorita, la verdad, me avergüenzo demasiado hasta de decirlo. Pero que ya con el tiempo me di cuenta que no se trataba de... O sea, sí es como en parte una fiesta, pero sobre todo es esa cuestión de hacerse visible. Entonces, como que es muy importante la participación de todos. Y sobre todo, si sientes que, que no hay nada que te represente ahí, pues ve tú y te representas tú solo. A mí me
0: pasaba que yo veía estas marchas en películas. Y siempre las representaban como sexo, todos desnudos, alcohol, claro. drogas y... O sea, no era de que No demostraban lo que realmente era Sino demostraban de que todo era así De que fiesta Y, y te quedabas así como Perversión de que, Ajá, libertinaje O sea, parecía más una, un, un desfile sexual Que lo que realmente estaban representando Que era a ustedes mismos
2: Claro Sí, de hecho, eh, digamos, no dudo que quizás sí haya como parte de ello, pero al final, que, ah, que exactamente, exactamente. <risa> ¿Qué, qué, qué daño causa, no, ninguno.
1: Es que, de hecho, más que una marcha, la marcha, por ejemplo, estoy hablando de Ciudad de México, tiene una historia también muy interesante.
2: Pues y
0: se
1: Ahorita se las cuento, Aquí pero...
0: Somos eruditos.
1: Eruditos del es. tema. ¿no? No, sí, no sé si no se han dado cuenta, pero
0: aquí somos personas que ven documentales. Así Exacto. Es, claro. Más, no, que, no, no, más nos que eruditos.
1: Más que eruditos somos personas que nos gusta ver documentales.
0: Así es. Nos gusta y Porque
1: es. no somos expertos del tema, pero nos encanta indagar. Porque Entonces, somos chismos. Porque somos, somos, somos
0: investigadoras. Yo les estaba diciendo hasta ahí que siempre en cada capítulo decimos. Investigamos el tema Nosotros Investigamos bien profesionales investigadores. Es que no somos
1: chismosos, somos investigadores Somos
0: investigadoras Aquí todo, todo lo investigamos Así es bueno
1: con ¿El el Claro, pero bueno En cuestión de la marcha de Ciudad de México Se planteó que no fuera una marcha Al contrario, justo como tú lo describiste Saidi, la idea de la marcha De Ciudad de México es un carnaval Es un desfile ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con esto? Nosotros sí se exigen derechos porque cada mes se lleva la carpeta de los derechos que nosotros necesitamos. Pero lo que se quiere demostrar hacia el mundo es como una onda de me puedes agredir, me puedes insultar, me puedes decir mil cosas, pero estoy aquí, no me voy a ir y estoy feliz de ser lo que soy.
0: ¡Qué hermoso! Eso es como de la idea
1: del desfile LGBT pero bueno les cuento el por qué llegó esto esta marcha esto es gracias a Lambda después de los disturbios de Stonewall pues obviamente hubo como un boom en diferentes partes del mundo pasó a este hecho importante por ejemplo en Londres donde la marcha gay se juntó con la marcha de los mineros porque ambos apoyaron entre ellos y se volvió este contingente enorme y en México qué es lo que pasó porque siempre los gays mexicanos estamos viendo la historia de otros países y la lucha que han tenido otros países pero no nos ponemos a investigar la de, de qué es lo que ha pasado en México para nosotros tener estos derechos uh -huh. en México ya había varias asociaciones que se dedicaban a defender los derechos de la comunidad pero no fue hasta 1971 donde la rey Lambda se juntó con la red de lesbianas mexicanas y crearon la primera marcha LGBT en esa primera marcha fueron aproximadamente, aproximadamente 50 personas que marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta eh, la central de policía, que en ese entonces se ubicaba creo que por Tlatelolco, que es todo reforma, pero ¿qué es lo que pasó con ese contingente? Fue humillado. Los mismos policías la disolvieron porque pues no era algo pues sano para la sociedad en ese entonces. Entonces era una mala imagen para México que un grupo de maricones en ese entonces, pues estuviera haciendo tanto revuelo Al siguiente año, la Rey Lambda fue cuando dijo, ¿saben qué? Van a humillarnos otra vez, pero no nos vamos a dejar. Vamos a seguir de frente. Sigo aquí y no me voy a ir.
0: Pues estás contando esto y me estoy erizando con sí. todo lo que me estás contando. Porque es que sí, es algo muy bonito. en una, en una montaña rosa de que me siento... Tan orgullosa de estas personas que hicieron esto Y me enoja tanto las personas Que no lo entienden, que hacen cosas que Estoy irritada. Es que mira, como decía, como decía
1: David Todos los homosexuales pasamos por este proceso Todos pensamos que la marcha Es algo ridículo, que Necesario. no nos representa ¿Por qué? Porque estamos criados En una sociedad machista Donde algo que no va con las ideas de género Es algo que tenemos que repudiar Hasta que empezamos a investigarnos A checar y empecemos a acercarnos con la gente con la que somos afines, donde entendemos el por qué es esta marcha. Entiendo a muchas personas que dicen que no lo representan. Uh -huh. No los critico ni quiero cambiarles de idea. Solamente así les hago ver que gracias a esas personas tienen los derechos que tienen. Así es, Cada así es. quien habla desde su montaña de privilegios. Uh -huh. Pero los derechos que yo tengo ganados son porque hubo una mujer transexual que se atrevió a salir a las calles, en tacones, en peluca, a recibir insultos de los demás, pero crear esa agresión visual para que la gente empezara a aceptarlo.
0: Y, ¿sabes? He visto eh, mucho, ahorita que comentas esta parte, que de dentro de la misma comunidad LGBT a las que más atacan, a las personas trans.
2: Sí, como decía Bruno, eh, son como las personas que representan todo aquello que una sociedad machista repudia, ¿no? Eh, son personas que se atreven primero a autorreconocerse como personas que, que no se identifican con el sexo con el cual nacieron, ¿no? Y part a partir de ahí y de ese viaje de autoexploración y autoaceptación, deciden expresar cómo son. Entonces... Esto los genera o, o los convierte en blanco de, de una sociedad machista y desafortunadamente también hay personas dentro de la comunidad que también extrañamente no logran entender que requieren también de, de nuestra protección, ¿no? O sea, de la protección de todos comunidad, como comunidad, porque todos los, los gays podemos decir que en algún punto de nuestras vidas hemos tenido una salida del closet. Y ya sea como pública o interna. Y estas personas tienen más de una salida. Debo reconocerse a lo mejor como persona con una orientación sexual diferente, pero luego después con, eh, reconocerse como una persona con una identidad sexual diferente. Entonces, es como muy difícil para estas personas eh, y sería peor si nosotros como sociedad no, no los apoyamos. O sea, sí hay como, como agresiones por parte de la comunidad, pero yo creo que también hay personas que ya están defendiendo los derechos sí. de las personas trans. Gracias a Dios. Sí. De
0: hecho, este, ahorita a mí me tocó hacer funcionar en el casilla, ¿Qué
2: no sé? Fue increíble. No, la, no, mejor, la mejor experiencia de tu vida. Sí, claro. Muchas gracias, Ine. Sí. Tu vida se define antes y después de ser <risa> funcionaria de casilla, <risa> claro.
0: Y algo que sí nos recalcaron que sí eh, pusieron mucho énfasis en esto era de que ahorita no podemos juzgar a nadie por cómo vaya vestido. O sea, si tú llevas tu Ine y dice David, y tú vas vestido de mujer, yo no tengo por qué decirte, oye, ¿sabes qué? No te pareces a tu Ine. O ¿sabes qué? No puedes votar. No, simplemente es, adelante. Y ahorita están poniendo mucho énfasis en recibir a personas transexuales. En darles su derecho de ir como quieran ir vestidos e ir a votar.
1: Bueno, es que de por sí es, esto es algo muy delicado. Por ejemplo, hay una pelea muy fuerte donde hablan sobre el debate de los baños de personas transexuales.
2: uy uh no -huh. Por
1: un lado tenemos a las personas que dicen, celebran el hecho de qué bueno que pensaron en ellas, que tengan su propio baño, les están dando su espacio, ¡qué bueno! Y por otro lado estamos las personas que dicen, al momento de que les estás dando un baño especial a una persona transexual, ya los estás discriminando. Claro. ¿Por qué? Porque ellos tendrían que ir al sanitario donde ellos se sientan cómodos, y digo ellos como en persona general, o sea, no porque solamente está hablando de los hombres trans. Sí. O sea, de que si tú, te, tú eres una mujer trans, tienes todo el derecho de entrar al sanitario de mujeres.
2: Yo tuve, yo tuve hace poquito una discusión con una persona, justamente por el tema de los baños y las personas trans, y fue una discusión que nos llevó horas, porque esta persona argumentaba que para el baño se debe considerar el sexo biológico y dentro de sus argumentos había muchos que la verdad es que prefiero no decirlos porque caen absolutamente en transfobia, defendía mucho esa idea, ¿no? Que también decía yo como usuaria, porque pues era una mujer la que, la, con la que estaba hablando, me decía yo como usuaria no me gustaría ir a un baño y saber que cualquier persona puede entrar y yo decía pues bueno, o sea para empezar si estás yendo a un baño público, Estás renunciando primero a tu derecho de privacidad. Estás yendo a un baño que es público. Y por ende, pues cualquier persona podía entrar. Y además, dentro de toda esa discusión, lo peor que ocurrió es que una persona no pudo entrar al baño, hacer sus necesidades, porque hubo personas que, que defendieron esta idea de lo que el sexo biológico dice. Y pues, es muy lamentable, la verdad.
0: Sí, es muy lamentable. Totalmente. Ay, me acordé. Ay, otra vez estoy no. sí, es que... Estoy harta.
2: Es mi,
0: me da ira que que tampoco tengan un plan en querer comprender, no tienen empatía, o sea, eso, es que sí, eso es claro. pasa, que no tienen empatía de poder ponerse en los zapatos de otra persona, y ok, es respetable eh, que todos tenemos ideologías diferentes, y que a todos nos cuesta, pero también tenemos que ponernos en un lado de entender, tanto entender un lado como entender el otro, pero hay estas personas que son tan radicales que no quieren entender y simplemente dicen, esto es absoluto, y así tiene que ser Hablando del tema de las personas trans Igual entra, siento que ahorita mucho este conflicto Lo he visto más que nada en redes, en Twitter Las feministas que están en contra de aceptar a las personas trans como mujeres
1: Como lo acabo de decir sobre nuestra lucha de la comunidad LGBT Son muy similares, hemos hecho disturbios Hemos rayado, estoy a favor de que rayen, griten y lo demás porque las están matando. En esta
0: casa todos estamos a favor de eso.
1: Todos. Exacto, y las están matando y tienen que darse a escuchar. Claro. Ahora bien, en el tema de las mujeres trans y las feministas, tuve una discusión con una amiga que es una feminista de hueso colorado y pues muy fuerte, que es una gran amiga, yo la adoro, sobre las mujeres trans y también hablamos de los hombres trans que son muy invisibilizados sí. y aquí voy a hacer una pequeña pausa de cómo nuestra sociedad es tan machista de que la gente sabe de la existencia de un hombre que se transformó en mujer pero ignora totalmente a las mujeres que se transforman en hombre uh -huh. desde ahí ya somos machistas porque ya estamos invisibilizando a un hombre trans ahora, regresando a las mujeres trans y a las feministas, pues bien después de varias horas de discusión llegamos a la conclusión de que el movimiento feminista repudia, por así decirlo a las personas trans, a las mujeres trans Porque son la hiperfeminización Y representan todo lo que quieren erradicar Esta idea de hiperfemenina De que están sexualizando a las mujeres, etc Ahora bien, la solución que yo di Es justo como dice Saidi, la empatía ¿Por qué las mujeres trans Siempre tienen esta imagen de Mucho gusto, el super pelazo, las uñazas y todo? Es porque la sociedad las ha llevado a eso Imagínense ustedes que nacieron en un cuerpo donde no se sienten cómodos Y desde niños sufrieron burlas por eso ¿Cuál va a ser su idea para ser aceptados por la sociedad? Puede ser como el estereotipo del género que tú quieres ser ¿Y cuál es el estereotipo? Una mujer súper voluptuosa, con mucha nalga, mucha chichi, mucho pelo, maquillaje Porque es la, es la idea guajira de la sociedad de lo que es una mujer Entonces toda su vida piensan que quieren ser esa mujer Hasta que lo logran ¿Qué pasa si a, este, a esta pequeña niña trans La tratan por lo que es? Como un ser humano ella va a dejar de tratar de idealizarse como una mujer así Y va a crecer como una mujer trans que quiere ser una doctora, una abogada Entonces vamos a dejar de tener mujeres trans como con el estereotipo femenino Y vamos a tener mujeres trans viviendo Como
0: mujeres
1: Exacto, bien. como la mujer que son y ya sin esos estereotipos
0: De hecho, eh, de lo que comentas con lo de cómo, cómo una mujer trans se quiere pues ver Pasó ahorita en el capítulo, de hecho igual vi que lo subiste David, de, de RuPaul Jack Race en España, donde hay una concursante indie que ella dice que, o sea, está como que en esta parte de su transición y todo eso, y le hicieron caracterizarse de, de una mujer, pero ella decía, yo no me siento cómoda, voluptuosa, o sea, a mí me gustaría también que me aceptaran siendo una mujer trans, pero... No necesariamente necesito tener estas curvas, estas chichis, estas nalgas, o sea, yo quiero ser esta mujer, pero siente que la misma como comunidad o los trans tienen que ser hipersexualizada así de, de, de su forma de cómo se ve hacia la sociedad que hay que ser Barbie, o sea, que hay que Ajá. ser un y ella body, decía, yo no, mujer con un cuerpo diverso, así es, y decía, yo no me siento cómoda con este tipo de cuerpo, yo me siento cómoda con mi cuerpo, pero la gente no puede aceptar que, que soy una persona trans con este cuerpo,
1: sí, al final, las mujeres trans, como me dijo mi amiga, cada quien tiene que luchar desde su trinchera, y las mujeres trans tienen cabida en dos trincheras, que es con nuestra comunidad, que es la comunidad LGBT, pero también ellas merecen su lugar en la, en la ¿cómo se llama?, en el movimiento feminista. Porque como alguna vez lo dijeron en pause ser mujer no solamente son tus genitales, es todo lo que has vivido y el cómo te desarrolla, y los genitales no te hacen. Te hacen por el sexo biológico, quizás, pero también aprendamos que no solamente hay dos sexos, o sea, hay infinidad y hay que investigarnos de eso.
0: Yo siento también, o yo tengo esta ideología de dejar de clasificarnos por tipo de personas. Yo siento que en el mundo existen personas buenas y personas malas en todos los ámbitos. Y estar eh, clasificando, tratando de, de seccionar a, a la sociedad es, es hacernos minoría a todos. Eso estamos haciendo minoría para que nadie tenga voz. Al final es, este, es personas buenas contra personas, personas malas. De todos los ámbitos. Porque en todos lados y hasta en las mismas feministas hay personas malas y, hay personas, personas y malas. hay personas buenísimas. Y eso creo que de ahí parte para entender y comprender a las personas.
1: Exacto. Y yo, por ejemplo, los invito a que en vez de pelearse, hagan lo que mi amiga y yo, debatir. Uh -huh. No traten de cambiar la ideología de la otra persona porque no lo van a hacer. Así es. Den sus puntos del por qué piensan así. Y quizás van a lograr abrir como esa ventana al A, ah, por eso pasa esto.
0: Y respetar los puntos de vista de cada quien, o sea, es eso. Exacto. O sea, no, es un debate y respeto tu opinión, tú respeta mi opinión y así todos vamos a vivir felices y no estarse peleando el uno con el otro a ver quién gana. Exacto. Y también hago con mucho respeto, porque yo he visto eh, que tratan de hacer estos debates en Facebook pero realmente no debaten con nada, simplemente se están tirando
1: hate. Ah, sí, están buscando de dónde está la herida abierta para meterse más. Sí, sí, sí. lo he visto, es sí. horrible.
0: Y bueno, otro punto importante con respecto a lo del Pride, el mes y, y todo esto que lleva eh, junio. ¿Qué piensan ustedes sobre aquellas marcas que solamente se ponen Super Pride? En junio. Los demás meses del año es como que si sí, no existieran. Hay marcas que sí, pero hay marcas que específicamente solo en junio somos los super pride. Y no solo eso, hasta aumentan los precios. Sí, todo es solo marketing. Por decir que esto es pride.
1: Por ponerle un arco iris. ¿sí? Por
0: ponerle un arco iris y decir, ay, somos parte de la comunidad y elevan los precios como no tienen una idea.
2: Yo creo que primero habría que ubicar el movimiento como debe ser, ¿no? O sea, no hay que olvidar que pride es un movimiento social. ...está hecho por personas... ...entonces eh, somos nosotros las personas... ...los que somos los encargados de celebrarlo... ...y por, por lo mismo también... ...el Pride incluye a todas las letras... ...¿no?... ...L, G, B, -T, T, T, I, Q, A... ...y pues cada una tiene como su propia representación... ...entonces... ...cuando las marcas entran... ...al terreno de las personas... ...pues claramente... ...hay una intención al final... ...de obtener un beneficio... ...un movimiento social difícilmente se puede ver apoyado por una marca si, si digamos la compromete a la marca esas ganancias que tiene que tiene planeada. Entonces, para las marcas, significa que cuando llega el primero de junio y que inicia el mes del Pride y que todo el mundo está celebrando su, su salida del closet o su historia o su propia existencia. Y además, digamos, como que hay asociaciones que también se encargan de, de celebrar, pues para ellos significa. Subir banderas, cambiar su logo y, y subirlo a Facebook O a cualquier red social Prácticamente decir, somos una empresa O somos un producto que apoya Incondicionalmente A la comunidad LGBT, ¿no? Y que con nosotros ustedes se encuentran protegidos Y demás, y es un discurso precioso Es un discurso muy bonito En el cual muchos nos podemos sentir muy incluidos Pero la realidad <ríe> Puede ser otra, o sea, hay algunas marcas ¿Me
0: estás diciendo que las marcas son hombres? <risa>
2: Pues mira, hace, hace rato que dijiste Hay personas buenas y malas Yo decía, hay personas buenas malas Y después estamos los hombres
0: <risa> Fuertes
1: declaraciones
0: Fuertes declaraciones
1: okay. Okay. Si exista, okay, okay,
0: okay. Sexista fue ese comentario Sexista pero no, no. real Pero
1: lo pruebo. lo Así es Cancelado. Sexista, pero real.
2: Y ni modo. Ni
0: modo.
2: Ok, entonces, ajá, esas son como acciones de dientes para afuera por parte de las marcas, porque dentro de la práctica hay cosas muy diferentes, ¿no? Creo que hay marcas que en cierto modo se han mantenido responsables y puedo, men puedo mencionar, quizás no tanto en la práctica, pero al menos en redes sociales una cosa muy divertida que sucede, es el perfil de Doritos. El perfil de Doritos, cuando cambia su, su bandera, este, su, bueno su logo por la bandera, hay mucha gente hetero que no sé por qué le gusta colapsar demasiado Y entra a las publicaciones a, a manifestar que está colapsando sí. Entonces siempre hay como grupos o grupas grupa. de, Hay grupas de gente que llega a las publicaciones Pues prácticamente a tirar el evento a esa gente colapsada Pero la verdad es que la tía Doritos se encarga sola de todos. O sea, la tía Doritos arrastra por igual a todo mundo y es una gran aliada y yo la amo. Mira, la tía Doritos y la tía Rocainol son, son las mejores.
1: No, pero aparte Doritos hizo algo increíble que ninguna marca había hecho. Y me sorprendió el año pasado que dijo que lanzó toda su, su marca de... El Pride no solamente es en junio, es todo el año y celebra tu, 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 vi, tu vida todo el año. Ya. Y con eso Doritos me tiene, aparte de que me tiene desde niño con esos... Malditos Doritos Pincerola, por favor patrocínenos. Ahora acá estamos bien. Doritos. No, o sea, lo que dice sobre las marcas es muy cierto. O sea, hay muchas marcas que, primero de junio, puntualitos, 12 de la noche, su bonita imagen arcoíris. Uh, sí. Y uff, pero lleva julio, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Los ¿Quién, eres? ¿Quién eres? O sea, exacto, es como mi ligue de ayer, que en la noche uh -huh. llamaba. Y hoy pero ya no, no existe ¿Me estás
0: diciendo que, los, que las marcas es un hombre?
1: Confirmamos <risa> nuevamente
0: ¡Confirmamos! Regresamos
1: no. al estudio, Saidi No, o sea, y la verdad es que estas marcas Empezaron a hacer esto desde que muchos estudios revelaron Lo que es el dinero rosa ¿Y qué es el dinero rosa? El dinero de todos los gays Porque nos decimos minoría Pero levantas una piedra y sale el joterío <risa>
2: Con permisa.
1: La verdad. ¿Y qué es lo que pasa? No es que seamos mejores que los heterosexuales. Los gays gastamos para nosotros. Por lo cual nuestra derrama económica es mayor hacia las empresas. Que se dedican como al alcohol, a los viajes, a la ropa, etc. Y esto se dieron cuenta. Y nos tocaron en el tema más sensible que tenemos. Porque todo gay tiene un trauma cuando salió del closet. Y cuando le dicen orgullo y un arco iris. Nos sentimos, y como dice este David, nos sentimos identificados y lo queremos ya. Porque nos sentimos identificados y ah, esta empresa está conmigo Pero la verdad es que no, la verdad es que la mayoría de las empresas están buscando nuestro dinero
0: Diferente sería que dijeran, ok, vamos a vender este producto en el brand Y este dinero se va a ir a una asociación, Exacto. a alguna fundación o
2: a lo mejor que la mano de obra está hecha por pura gente LGBT Y se le dio empleo a toda la gente para producir todo y esto Y de también. hecho los
1: invito a buscar porque hay marcas que sí lo hacen sí, Tal sí. vez no son marcas enormes no, como, no marcas, como otras marcas Exacto, pero hay marcas nacionales que están brindando apoyo Por ejemplo, que dan parte de sus ganancias de sus productos Sprite A Casa Frida, que es una casa que es un asilo a ancianos de personas trans Orale. O sea, realmente, ¿cuántos de nosotros conocemos una persona trans mayor de 60 años? Wow, no, no. Y siempre son abandonados Sí, claro. Entonces hay varias marcas que están dando dinero hacia esta este, pues asociación Qué bello. Y pues algo que les voy a decir que es algo muy cierto y que está sonando Salgan a marchar este 26 de junio Pero la marcha es de nosotros No es de ninguna marca ni nada No vayan a la marcha que están organizando las marcas porque no es su marcha, es nuestra marcha.
0: ¡Salgamos a marchar! Salgan a marchar. Ay. Sin
1: marcas, la marcha se marcha. En cuestión de marcas, hablemos de un en específico que ha resonado mucho. Uber. Y estamos hablando de Uber. Uber. ¿Qué es lo que madre. pasa con Uber? Uber sí si es una empresa abiertamente gay friendly. Lo malo de ellos, bueno, no es que no es lo malo. Es algo que era evidente que iba a pasar. No pueden darle la capacitación a todos sus choferes para que entiendan la diversidad sexual
2: por ejemplo otra ajá claro otra drag queen de Seosu Fab también sí. sufrió un robo eh, por parte de sus pelucas o sea contrató o sea pidió a través de la aplicación que le llevaran unas pelucas a su domicilio y la persona que se las iba a llevar como que hizo el registro de que las entregó pero nunca las entregó y se fue y eran pelucas así súper caras y, y pues bueno, a, a de hecho lo, lo, lo padre de eso es que como comunidad se unieron todos en Twitter y empezaron a tuitear a Uber, porque Uber no movió un solo dedo y no fue nada más porque hubo la presión social directamente con la chofer que regresó las pelucas.
0: Y aparte, me acuerdo perfectamente que la chofer eh, aparte decía así como que, ay, yo no me robé nada. O sea, aparte de que se estaba excusando de que ella no hizo nada. Actuó la así. tonta. Sí, 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 Uy.
2: totalmente.
0: Recuerdo perfectamente. Y, y eso y ya mucho después, después de ver que toda la comunidad estaba así, que hicieron hasta hashtag, se hizo trending topic y todo, ya fue. Hasta que, memes. ¿no? Sí, sí, sí. Se hizo como que hoy el comunicado de que nosotros nos hacemos responsables, bla, bla, bla. Pero si no me dice. Ha, ha habido este apoyo de la comunidad estas pelucas. Y ahí es donde
1: te das cuenta de que aunque seamos minoría Si nosotros alzamos la voz Se logran cambios cañones y es...
0: ¿Qué es eso, ¿Cómo que nos vistas fragmentados de la moda? ¿Cómo que nos vistas solo nasty?
1: ¿Qué es eso? Es, es la burla de Yeti
2: O sea, es cuando, cuando como Señora de la sociedad, te molestas y tienes tu vaso Yeti Y el, y el único... Remedio que encuentras para sacar tu frustración es tirarle tu vaso y a alguien. Te da tu yetazo. ¿De qué? <risa> okay. O sea, es,
0: es, esta. ¿siente, perdón, perdón, siente perdón. esta
2: forma de conceptualizar es, este tipo perdón.
1: de agresiones? O sea, un poquito, un yetazo. Sí, ya, okay, ya. ya. No
2: estaba en que
1: ya bien. No, no, y Oye, es algo que está pasando ahorita. O sea, tengo a mi hermanita. Que es así? Es que yo no soy una niña popular. Y yo, ¿por qué? O sea mi hermanita no es porque sea mi hermanita pero es súper delgadita y es como la típica mean girl pero así de por qué o sea según yo si lo eres así de, pues es que no tengo a mi mejor amigo gay o sea así de o sea no o somos sea, un objeto como claro. para que o sea como que muchos el chihuahua en la bolsa casi mujeres, casi. Ajá, o sea muchas mujeres asocian como el tienes mejor amigo gay perfecto eh, triunfaste en ciocedeadas así de no somos un chihuahua por favor no hagan esa típica cosa que siempre creo que todos los gays hemos pasado de ¿ah, ¿eres gay Ah, y tengo un amigo que también es gay. Los voy a presentar, güey. No. no somos chihuahuas para que nos junten claro. y nos apariemos. O sea, no lo hagan, no lo hagan. Y a los que sí los invito es a que se quiten como estos tabús. Y si tienen a su JT amigo, sean abiertos con ellos y pregúntenles todas sus dudas. Yo creo que la mayoría de los gays estamos abiertos a que nos pregunten. Porque, por ejemplo, preguntando se quita la ignorancia. Entonces, si tienen una duda, no sé, como de... Oye, ¿y cómo haces para que no te duela? Por ejemplo <risa> Es que realmente ¿Que es podemos un... hablar mucho de eso Ya, o sea. podemos, mucho ya de podemos dejar
0: yo. para otro tema quieres
1: otro tema de habl hablar sobre eso Sería es Está muy bueno Porque son tabús Que la gente tiene Y por eso se hacen una mala idea sobre nosotros O sea, porque Creo que también mucho de los miedos que vienen entre la sociedad Es de que sexualizamos todo ¿Y qué es lo que pasa cuando le digo a una persona Él es mi novio? Lo primero que piensan es Ah, ellos cogen ¿Pero quién va arriba y quién va abajo? Es como, güey, ¿por qué no, te preguntas no, 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 eso? Yo he dicho a personas mayores es como Ah, sí, tengo una amiga Ahí está
2: con su novia Oye, ¿pero quién
0: es la niña en la relación? Ay, sí. Sí, Exacto qué ¿Pero quién es el niño? O sea, ¿pero qué son? O sea, ¿ella qué es y ella qué es? Ellas son personas Exacto, Ay,
1: o sea <risa> Ese es uno de los problemas. Dejemos de dejar de sexualizar Mejor las cosas. De
0: quién es la dramática
1: de la relación? <risa> Exacto. 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 <risa> <Okay>. <risa> Así y les voy a contestar las dos. Debemos dejar de sexualizar las cosas Y cuando te digan, ¿es mi novio? Sí, obviamente hay relaciones sexuales Pero no es lo único También tienen que ver que a nosotros nos gusta empiarnarnos Y dormirnos todo el día y ver series Y tenemos que ver también esa parte del amor ¿Qué opinas, David? ¿Qué pedo no con tu pareja?
2: Yo no tengo nada que opinar aquí Editen esta parte, déjenme fuera
1: o sea, me voy
2: a No, 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 sabes bueno, que lo no puedo que opinar cuando, cuando me invites al de, al de responsabilidad afectiva <risa> Ahí, veamos, sí la la Ahí sí dos. la hablamos Ahí sí la hablamos, ok Yo ya no sé si esté
0: preparada para una parte dos de responsabilidad afectiva Ah, yo sí Me no. bueno, quedé okay, no, perfecto. Perfecto. tengo mucho que decir todavía sea, sí, Estefanía
1: ¿sí? Se va de esto, de, a partir de ahora Todos conectados con Bruno, Saidi y David <risa> Ok <risa> Mira, ve a crearte tu
0: propio podcast Y no me estás quitando mi protagonismo
1: <risa> Este es tu programa Yo para qué te incomodo Quédate con tu programa, <risa> chula <risa> Nos quedamos hitos 25. Gracias. No, pero sí, dejemos de sexualizar. Y justo como decía David, hay que empatizar. Hashtag: ponte en los tacones de tu hermana. Dios.
0: Sí, okay. sí. bueno pues ahora sí creo que... Creo sí que ya dimos
1: muchos tips, muchos temas, eh, sí. muchos
2: datos, gente, gente
0: culturizada, ¿no? Sí, sí, sí. Broma, ¿verdad? Totalmente. Mucho... Y de todo chismosa. Claro. <risa> la verdad, investigador. Somos <risa> investigadores profesionales. En y cada
1: ni tema. modo. Y
0: ni modo. Y la
1: que soporte. Exacto. <risa> Podrán
0: jamás. <risa> jamás.
1: <risa> si no entienden estas Vamos, referencias, díate. búsquenlas. Entre las recomendaciones que les daremos
2: Claro que sí ¿Por qué te atacas?
0: Yetazo para Sairi Podemos abarcar más de estos temas De cuestiones LGBT Creo que hay todavía dudas Con respecto a esta Gran gama que hay ¿Qué Es más, que
1: manden sus preguntas Ay, ¿Por sí. qué Me no hacer un programa donde a Me partir parece. de aquí que manden todas sus preguntas, sus dudas y David y yo, yo creo que no tenemos Exacto. pelos en la lengua uh -huh. y hasta la pregunta más burda que digan ay no porque se los va a preguntar a nosotros. Yo ¿cómo amo dijo? contestar preguntas incómodas. Y aparte no, como ah, eh. transparente. ¿Cómo? Exacto. Sí, Las preguntas transparentes.
2: asquerosas transparentes.
0: Claro. Créeme, hace un rato tuvimos un tema.
2: Muy
1: transparente, muy transparente, pero que nos unió a todos. Que no, <risa> no. Así, no.
0: Porque aquí estamos todos conectados. Exacto. Así que
1: manden sus preguntas. Y nosotros se las contestamos. Me
0: parece bien. Yo creo que para el próximo mes podemos sacar otro programa con ellos. Así que ya saben, mándenos sus preguntas y aquí las estaremos resolviendo todas. Ya Así es, y antes de finalizar el episodio Ya saben que nos encanta Recomendar películas, canciones que Siempre son canciones eh. <risa> Lugares o cualquier Cualquier cosa pues que es. se nos ocurra Así es, para que usted lo vea <coughs> David, tu recomendación
2: Ok, encontré que En el Twitter de Netflix subieron Un maratón de 31 Películas LGBT para ver Durante todo este mes, y he estado como Siguiendo todas las películas hay algunas buenas, otras no tanto, otras que enseñan, otras que no tanto, pero hasta ahorita la que más me ha gustado y la que más me marcó es una que se llama Elisa y Marcela, y esas se
1: las que les quiero recomendar mucho.
0: ¿Bruno, tu recomendación.
1: Ok, recomendación. Tengo tres recomendaciones. Ay Dios. Perdónenme. <risa> la primera es una película y se llama Bend y el Triángulo Rosa. También quiero recomendarles eh, el Instagram del Comité Orgullo de México. Y la tercera es mi marca Perdónenme, tengo que decirlo eh, Tengo una marca de accesorios Fetichistas, armes y demás que se llama Lobructor, búsquenla es Lobru, como de brujo chtor, Lo Lobructor
0: Estefanía Mi recomendación para esta ocasión Es una serie, ya no es música Ay, Ay qué mirada claro. <risa> Es una serie Muy importante para mí, la verdad Cambió mucho mi perspectiva De ver muchísimas cosas y la pongo en el top 1 de mis series favoritas Y es La Veneno
2: Es increíble esa serie
0: Increíble okay. Para mi recomendación eh, eh, Esto creo que todo el mundo lo conoce Pero la verdad fue algo importante para mí Porque esto me introdujo al mundo LGBT Me hizo sentir empatía Me enseñó demasiadas cosas y es RuPaul Drag Race, creo que es la representación más grande de lo que existe en, en este mundo del drag, de este mundo LGBT. Y creo que todos conocemos a RuPaul, yo me acuerdo de él desde muy chiquita, verlo creo que en un programa de Beach One, uh -huh. si no me equivoco.
2: Igual estuvo en Sabrina.
0: Y, sí, <risa> sí. Que, que él fue mi representación, o sea, siempre ha estado ahí y pues de, de esta serie pues sale también lo que es la más draga en México que también está buenísimo que también te hace querer entender de tener esta empatía con lo que pasa aquí en la ciudad de México o sea acá en el país de México la verdad está muy bueno, no se lo pierdan
1: y ahí está Cordelia
0: aprenden muchísimas cosas yo creo que hay que hacer un capítulo también sobre el drag Que no tocamos ese tema en este capítulo Pero sí que hacer como un especial de, de drag queens Me parece muy bien Está bien, aceptamos
2: volver <risa> Volar a peluca <risa> <risa>
0: Y con eso terminamos el episodio de hoy, espero les haya gustado muchísimo, mucho chisme, mucha exclusiva, eh, se rompieron amistades, se rompieron... Mucho
2: racionales. yetazo.
0: <ríe> y pues ya tenemos muchos temas para los próximos meses. Sí, me encanta, yo estoy fascinada. Eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tenemos Instagram, Facebook y Twitter y nos encuentran como todos... Conecta 2 con el dos. número 2. Y ahí estamos subiendo muchísima información y muchas cosas nuevas. Muchísimas gracias por acompañarnos, David, Bruno. Espero que se hayan divertido con nosotras, Nosotros estamos muy fascinadas y divertidas. Y
2: nos vemos el próximo martes. Ya sé. Away. Adiós. Adiós. Bye. Bye.